0: Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder ich nicht. Und du, sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und heute soll das Thema sein, wie viel darf man von sich preisgeben? Also, das heißt, beim ersten Date, wie viel darf man davon sich preisgeben? Und auch vielleicht im Laufe des Kennenlernens. Aha. Und ich frage mich, ja. Bin ich überhaupt nochmal irgendwann vermittelbar? Ich glaube, ich nicht alles hier für einen Müll schon rausgelassen habe. Ja, ist, ist es
1: notwendig, dass ich irgendwann. Die, noch... die Frage ist wirklich, eigentlich hast du ja alles preisgegeben. Super viele auf jeden Fall. Also gibt es da noch was, so ein dunkles, kleines Thema. Es gibt immer wieder aktuelle Themen. Ne? Ja, okay.
0: Also zum Beispiel, ich habe immer noch eine krasse Anhaftung und dafür verurteile ich mich selber an materielle Dinge, ne? Wir haben mir jetzt fürs Festival ein Überraschungsauto gekauft, was ich mhm. ja bei Instagram schon gepostet habe, mhm. so ein 190er Baby Benz und ich bin krass auf den Geschmack gekommen. Ich bin das Auto jetzt so ein paar Tage gefahren ah, ja. und habe mich total darin verliebt. Und mein nächster Schritt war natürlich zu gucken für mich, mhm. was für ein Mercedes Oldtimer könnte zu mir passen. <lacht> oh Mann. Und ich habe am Wochenende schon rumgestöbert und das Ding ist… Ich muss mich dann immer wieder daran selber erinnern, es ist nicht das Auto, was mich glücklich macht, sondern die Vorstellung mit dem Auto. Ach, wirklich? Die Erlebnisse, die Ach ich
1: mit wirklich? dem Auto verknüpfe. Also du siehst in dem Materiellen gar nicht das unbedingt das Materielle, sondern... Nein,
0: sondern ich denke dann, ich fahre mit einem Kumpel die Straße entlang, wir hören Musik und es ist ein geiles Erlebnis. Und bist das du 18 oder wie alt bist du? Naja, bist du schon mal so ein richtig geiles altes Schiff gefahren? Ah, oh, nee, noch nicht so richtig. Okay, Dann okay. brauchen wir darüber nicht reden. Bist du es schon? ja. Ah. Ich hatte auch schon einen Mercedes Oldtimer. Ah, okay. Also du kennst das Gefühl schon, du wirst es gerne wieder haben. Ja, aber es ist immer so, dass ich irgendwelche materiellen Sachen verknüpfe mit Erlebnissen. Und es sind nicht die materiellen Dinge, sondern die Erlebnisse. Und du hast mal ganz treffend gesagt, Besitz belastet. Ne? Ich hm. habe mir jetzt diese Uhr gekauft ja. und jetzt neulich ist sie am Handgelenk kaputt gegangen. Und das hätte einfach fucking 1000 Euro gekostet, das zu reparieren. Wirklich? 1000 Euro, ja. Hast du sie,
1: hast du sie repariert? Nein. <lacht> Was machst du jetzt ihr?
0: Er meinte beim Uhrmacher, dass das nicht so schlimm ist, die Stelle. Ah, ja. und ähm, das sieht man auch optisch nicht, nur wenn man mit einer Lupe drauf guckt, das ist so ein ganz feingliedriges Armband und dann denke ich mir so, wow, jetzt verbringst du deine Zeit beim Uhrenmacher und schnackst über, mit dem über eine fucking Uhr, wo du die Zeit ablesen kannst, was für ein unnützes Ding mhm. und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr Besitz belastet.
1: Und wo du es gerade sagst, Besitz belastet, du hast mir ja auch eine Uhr geschenkt, eine sehr schöne, muss ich sagen, die hat mir auch sehr gefallen, ich war auch sehr gerührt, nur ist mir zu Hause aufgefallen, dass diese Uhr sehr, sehr schnell tickt. Also, dass ich eigentlich jede halbe Stunde die Zeit zurückdrehen muss. Läuft die nicht richtig? Nein. Das, heißt, das heißt, ich habe mich jetzt schon gefragt, ob ich dir das erzähle, weil am Ende oh, tut mir die, leid. ist das eigentlich eine Belastung, weil ich jedes Mal gucken muss, läuft meine Uhr noch richtig? Das wusste ich nicht. Und jetzt muss ich mich genauso wie du damit auseinandersetzen. Lasse ich die reparieren? Weil meine erste Frage spreche ich dich darauf an, ob du vielleicht jemanden kennst, der die reparieren lassen könnte oder lasse ich das Geschenk einfach als das, was ist, was sehr, sehr schön ist und es ist nur ein Accessoire an meiner Hand, was einigermaßen funktioniert und Zeit ist ja eh relativ.
0: Krass, also mein Tipp an dich wäre, gibst du mir zurück und ich lasse sie reparieren und schenke sie dir nochmal ganz. Okay. Wie schäbig ist das von mir? Ich habe gar nicht darauf geachtet, ich hatte die nie an. Also ich habe die gekauft, ja gekauft und das ist ja eine alte Uhr Ja genau. und habe dann das Lederband austauschen lassen und... Sorry, das also das fällt
1: nicht. einem auch nicht auf, auf Anhieb. Du musst schon eine Stunde vergehen lassen, dass du merkst, okay, hier sind zehn Minuten mehr Zeit drauf.
0: Und weißt du, was das Krasse daran ist? Daran merkt man mal wieder, wie sehr man eigentlich mit Besitz beschäftigt ist, Ach, mit der ey. Organisation, dass das alles seinen sein nimmt. Man hat ja oftmals die Vorstellung, ey, wenn ich Jay-Z bin und die ganzen dicken Karren fahre, ey. also ich meine, der bimst ja auch nur noch Beyoncé, aber... <lacht>
1: <lacht> Besitz <Bis> belastet.
0: <lacht> Dann bist du eigentlich so mit der Organisation deines Besitzes beschäftigt, ja. Und jetzt sagen manche, ja in der Klasse hast du ja auch jemanden, der das macht für dich, aber dann bist du damit beschäftigt, denjenigen zu bezahlen, der das für dich macht. Das heißt, du hast so ein riesen Apparillo am Start, ja. um das alles aufrechtzuerhalten, dein ganzes Leben aufrechtzuerhalten, dass du gar nicht mehr den Besitz so wirklich genießt, sondern eher mit der Organisation rund um den Besitz beschäftigt bist und am Ende fährst du mit einer riesen Yacht raus, um dann dort in der Sonne zu baden, mhm. aber der Weg dahin ist so lang dann kann man auch gleich mit irgendeinem Ruderboot rausfahren und das machen.
1: Und deine Erkenntnis, würde dich die dazu führen, dass du jetzt dir den alten Mercedes kaufst oder nicht? Nein, kaufe ich nicht. Kaufst du nicht? Schade, Nein. ich wäre gern der Kumpel gewesen und hätte dieses Gefühl auch mal erlebt. Das ist viel geiler nämlich, dass ich zu leihen habe und genau. zu von jemandem. Nee, einfach dabei zu sein, nicht zu leihen, weil dann habe ich ja auch wieder diese Doppelbelastung, weil das ist nicht mein eigenes <lacht> und ich Ach. muss noch mehr darauf achten, dass es nicht kaputt geht, weil es mir ja nicht gehört. Aber einfach nur dabei zu sein und damit sorgsam umzugehen, ist eigentlich so... Das, was ich am liebsten mache. Ja. Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, der beim Verleihen mittlerweile extrem generös geworden ist. Dass, wenn ich jemandem was verleihe und der. Man macht das ja dann oft so, wenn es eine Wertigkeit hat, dass man sagt, ja und äh, wenn es kaputt geht, wie regeln wir das? Also ganz oft spricht man ja auch darüber, was mache, machen wir, wenn das kaputt geht? Ich habe zum Beispiel einen Kumpel letztes mein Surfbrett geliehen, was ich schon ewig nicht mehr benutzt habe, was irgendwie einen Wert von 800 Euro hat. Und der meinte, ja was machen wir denn, wenn es kaputt ist, dann meine ich, du nimmst es erstmal. Und wir setzen uns damit auseinander, wenn es passiert. Und ich glaube auch, wir werden da eine faire Lösung finden. Also, 800 Euro kannst du mir <lacht> Direkt überweisen. Hm? Weil mittlerweile gucke ich eher darauf, wie sehr brauche ich diesen Gegenstand in meinem Leben und je nachdem, wie sehr ich Ideen in meinem Leben brauche, würde ich dann mich auch damit befassen, was bei, beim Verleihen zum Beispiel passiert. Also wenn ich mein Auto, was ich zum Beispiel zum alltäglich nutze mit meinen Kindern, wenn ich das verleihen würde, würde ich dann ganz st stärkeres Augenmark darauf legen wollen, wenn das zum Beispiel kaputt geht. Bei so einer Sache wie irgendwas, was ich ewig nicht mehr benutze, wäre es mir eigentlich egal. Und früher war ich so, dass ich bei allem immer diese Klammer gemacht habe, das ist mein Besitz, das ist meins. Bitte ja. nicht, ja. Besitz und Eigentum, ne, ist mhm. auch nochmal
0: eine ganz krasse Differenzierung. Ja. Meine Kinder sind
1: beides, <lacht> Besitz <lacht> und
0: Eigentum. Für mich spielt immer, wenn es um materielle Dinge geht, noch eine zweite Sache, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Dass ich, glaube ich, manchmal versuche, mein eigenes Selbst damit aufzuwerten. Mhm. Dass ich mir denke, wenn du in dieser richtig dicken Karre rumcruist, wie nehmen dich dann andere Menschen wahr. Damit meine ich nicht die Leute auf der Straße, die das dann von außen sehen. Das ist mir scheißegal, aber wenn du halt mit Leuten zusammen bist, also, und ich muss leider auch mit Frauen. Also, man denkt, also Frauen reagieren bewusst und unterbewusst auf dicke Karren. Und manch, manche sagen jetzt ja, auf gar keinen Fall ich nicht, aber die reagieren dann nicht auf einen, BMW, auf einen tiefer gelegten BMW oder so natürlich auf so eine Prollkarre, die würden dann auf einen alten Porsche oder auf einen alten Benz oder auf irgendein anderes schönes Auto reagieren, das ist ganz ganz unterbewusst und ich glaube, dass sich fast keine Frau dagegen erwehren kann und ich merke, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, mich sozusagen zu erhöhen und größer zu machen mit bestimmten Gegenständen, mit einer dicken Uhr, mit, mit einem Auto, weil ich denke, dann bin ich ein größerer Macke, als ich eigentlich wirklich bin. Ich
1: habe mir damals so wenig Gedanken bei meinem Dating-Game darüber gemacht, dass ich oft mir das Auto meiner Eltern ausgeliehen habe, so einen knallroten daihatsu <lacht> Das ist gerade ein Lustkiller. Und habe damit dann immer, weil ich dachte, ach, können, können wir wenigstens im Auto fahren? Meine Dates abgeholt und ich, äh, da ist wenig draußen entstanden. Mittlerweile glaube ich, dass es auch nur damit zusammenhängt, dass ich da gar keinen Wert drauf gelegt habe. Weil bei mir ist nämlich andersrum, ich weiß nicht, ob dir das so geht, wenn du dir was Neues kaufst, zum mhm. Beispiel ein Auto oder oder weiß ich nicht, eine Uhr oder so. Ist es dann so, dass du sagst, guck mal her oder nicht, guck mal her, aber fühlst du dich dann, bist du dann auch ein bisschen stolz darauf? Oder bist du so, dass du sagst, ja, ähm, seht mal, was ich hier habe, das war schönes, das habe ich mir gekauft und dann alle sagen, oh, das sieht ja cool aus? Oder bist du eher, und so bin ich. Mir ist das fast schon unangenehm. Mhm. Also wenn ich mir ein Handy oder so kaufe, dann verstecke ich es lieber und sage. Weil ich einen ne? Kommentar darüber mache. Ja, du jetzt nicht, sondern generell. Dann weil ich immer, guck mal, ich habe mir was Neues gekauft, was mich irgendwie das geht schon bei Schuhen los. Ich habe mir letztes neue Schuhe gekauft, habe die heute nicht angezogen, weil ich erst die ein bisschen abtragen will, bevor ich mit den neu zum Beispiel hier auftauche, <lacht> damit ich dann sagen kann, nee, 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 die habe ich schon etwas länger. Ja, ich weiß doch ganz genau, dass die neu sind. Ich kenne doch eigentlich deine ganzen ja, Klamotten. Aber ich kann dann sagen, die habe ich schon länger an und die sind äh, das, die habe ich mir nicht neu gekauft pippe, und das so abtun. Nein. Ja, ja. Also alles, was neu ist und mit meiner Person zu tun hat, fällt mir am Anfang schwierig, das zu kommunizieren. Mhm.
0: Für mich gibt es eine Unterscheidung. Also bei Menschen, die mich nicht kennen, sind mir neue, protzige Dinge nicht unangenehm, weil die wissen ja gar nicht, ob das ja. zu meinem normalen Kontext gehört oder nicht. Genau. Dann Menschen, die mich bezahlen für irgendwas, also Auftraggeber. Mhm. Da trage ich selten Sachen, wo man sofort sieht, was sie gekostet haben. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass sie denken: Wow, der muss ja im Überfluss leben, dann brauchen wir dem nicht so viel zahlen. Er könnte natürlich auch denken: Wow, der kann sich so viel leisten, da müssen wir richtig viel blechen, überhaupt den. Der ist sein Geld wert. Mhm. Nee, die Einstellung habe ich nicht dazu. Okay. Und dann gibt es, speziell im Frauenkontext, da ist es mir auf der einen Seite unangenehm, auf der einen Seite, anderen Seite weiß glaube ich, zu wissen, was das ausmacht. Und welche Seite mir unangenehm ist, ist ganz genau ist die, dass ich mir selbst nicht traue, dass ich genug bin mhm. und deshalb das ein Stück weit um mich um aufbauen muss, dass ich genug für die Frau bin. Ja. Und dann denke ich mir, alter Schwede, was bist du für ein abgefuckter Typ? Dass du denkst, dass du das brauchst, um eine Frau zu beeindrucken, dass sie dich mag. Mhm. Und irgendwie ist das auch ein komisches Gefühl. Und im zweiten Schritt frage ich mich, in welchen Beziehungen mache ich das noch? In welchen Beziehungen schaffe ich Abhängigkeiten? Weil ich eigentlich denke, dass ich als Mensch nicht genüge, mhm. damit man mich so mag, wie ich bin. Gute Frage. Und ich frage mich, ob ich auch mit in unserer Beziehung in irgendeiner Weise Abhängigkeiten bewusst oder unterbewusst schaffe. Das ist tatsächlich ein Lebensthema. Oder warum bin ich mit der Frau zusammen, mit der ich zusammen bin, die relativ mittellos ist und ich uns ein recht gutes Leben aufbaue?
1: Ja wo sie ein Stück weit in eine materielle Abhängigkeit kommt. Und nicht selbst mit ihrem Verdienst, sage ich mal, selbstständig zu agieren. Und vielleicht suche ich
0: mir genau solche ja. Menschen, weil, sie, weil die für mich total leicht sind, auf der materiellen Ebene zu kontrollieren.
1: Ja, es ja, könnte sein. Also was ich zum Beispiel als Beispiel, das hat mit materieller Ebene jetzt nicht so viel zu tun, aber zumindest mit dieser Selbstwahrnehmung, als wir eine Zeit lang gemeinsamen Clubs waren und Frauen angesprochen haben, also vor allem du, kam das Gespräch irgendwann auch. Was machst du beruflich? Und dann gab es so einen kurzen, hellenden Moment. So, hm, jetzt, jetzt bin, bin ich, ich dran. dran. Ich mache was in den Medien. Und damit entstand so ein, was von, hier ist ein ganz besonderes Lämpchen angegangen und es ist auch ein bisschen heller als andere anderen. Vor allem der Typ neben mir. Der ist übrigens, äh, ja, der ist Erzieher. Ähm, das habe hab ich nie darüber. gesagt. Nein, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber so, ich hätte dich nie Nein, hast du, auch nicht, hast du auch nicht. Um das noch mal. Aber trotzdem... Da muss ich schon sagen, es gab immer so dieses, wenn das dahin kam, so es ein, so einen leichten Glee in deinen Augen, so jetzt ist meine Zeit. <lacht> Endlich kann ich erzählen. Und vielleicht. Für ein besonderer Mensch bin. <lacht> und genauso wie du das bei dir in der Situation so aufwerten konntest, war bei mir immer, ich muss jetzt auf der anderen Seite für mich anders trumpfen. Ich kann zwar sagen, dass ich die und die Berufstätigkeit ausführe, muss dann aber das so viel unterfüttern, dass ich eher so ein Ah, oh, Darum du wow, mit so mit, mit solchen Jugendlichen arbeitest zusammen. Respekt, also dass ich auf ganz anderer Ebene genau das Gleiche am Ende erreichen will, nämlich höher wertgeschätzt zu werden oder heller zu strahlen, nur in seiner eigenen Methode oder in der eigenen Methodik. Mhm. Jeder hat so seine Methode, um zu glänzen,
0: ne? Ja. Und ich habe mein ganzes Leben lang ziemlich viel Energie darauf aufgewendet, glänzen. Ja. Weil ich vielleicht selber nicht dachte, dass ich genug scheine. So In dem Beruf, den ich mir gewählt habe. In der Art und Weise, wie ich mich präsentiere. In dem Habitus, den ich um mich herum schaffe. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es langsam einsinkt und ich das für mich mache.
1: Mhm.
0: Dass ich die Projekte, die ich umsetze, dass ich in erster Linie schaue, naja gut, ganz befreit bin ich davon noch nicht. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt Projekte, die mache ich das Geld deswegen. Mhm. Ganz klar, keine Frage. Aber es gibt auch immer mehr Projekte, wo ich sage, warum mache ich die? Und das ist nicht, weil andere denken, wow, was bist du für ein toller Hecht. Ja. Sondern weil ich merke, ich habe ein ganz persönliches Interesse daran, wo ich auch so selber weiß, die Projekte schaden mir ein Stück weit. Ach, krass. Ja, aber dann denke ich mir, ey, ganz ehrlich, wenn derjenige mich dann so und so sehen will oder diejenige oder
1: Sollen sie. Jeder hat ja
0: auch immer seine eigene
1: Bewertung und Brille auf, dieser. Ja. Also mir fällt auch nochmal ein, dass bei mir, und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, das hatten wir ja schon öfters thematisiert, dass das genau andersrum war, weil ich mittlerweile, also ich habe wirklich lange immer versucht, sehr unscheinbar zu bleiben. Also nicht wirklich unscheinbar, aber gar nicht so sehr zu strahlen, so nenne ich es mal, auch bei der Klamottenauswahl, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass sich das krass gewandelt hat, aber ich muss mir mittlerweile schon von meiner Freundin anhören, wenn ich dann irgendwie vorm Spiegel stehe, sage, sag mal, in letzter Zeit stehst du irgendwie, achtest du schon sehr darauf, wie du aussiehst. Ich sage, hä, nein, stimmt das ist doch schlechte nicht. schlechter Einfluss. <lacht> Und diese so, Tut dann immer so, nein, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber ich kann schon sagen, so ein bisschen hat sich das gewandelt. Und ich frage mich auch, woher das kommt, weil ich eigentlich nicht innerlich irgendwie anders geworden bin. Oder eigentlich ist es auch immer nur noch wichtig, was ich von mir halte und nicht, was die anderen von mir denken. Aber ich denke mir schon zwischendurch, warum darf das nicht ein bisschen unterfüttert werden? Also muss ich immer nur mit meinem Wesen irgendwie versuchen, Leute, nicht zu beeindrucken, aber von vornherein auf die Person zuzugehen, sondern darf ich nicht auch mir die kleinen Vorschusslorbeeren gönnen, dass ich schon mit der Erscheinung in gewisser Form, ja, naja, nicht Eindruck mache, aber einen kleinen Bonus bekomme, weil ich Kennst zum Beispiel, kennst du vielleicht auch, es gibt bestimmte Künstler, die man in Interviews sieht, die da sitzen, wo du denkst, wow, was für eine unbeeindruckende Person, was hat die sich heute angezogen, wirklich gar nichts. Und du kennst die, weil, und daher weißt du, dass sie eigentlich ein sehr beeindruckendes Leben haben und auch viel zu erzählen haben. Dadurch, dadurch ist es für dich, derjenige, der die kennt, völlig legitim, dass er so da sitzt macht, ist auch gar kein Problem. Aber jeder, der neu einschaltet und den sieht, zum Beispiel in irgendwelchen Interviews, denkt sich, was ist das denn für, ein, für eine Person? Mm. Ja? Ich, kann, die beeindruckt
0: mich null. Ja, es ist aber auch so, wir machen uns unser Urteil aus einem ganz großen Spektrum an mm. Eindrücken. Und das erste ist das Optische. Ich habe neulichst eine Frau am Flughafen kennengelernt und die hatte weiße Fingernägel lackiert. Das hat mich erstmal abgeschreckt. Uh. Dann habe ich sie kennengelernt, weil wir zufällig in der Reihe standen in derselben und auf den Flieger gewartet haben. Und es gibt ja so Menschen, die hören nicht auf, das Gespräch am Laufen zu halten. Ich wollte es eigentlich relativ kurz halten, weil ich an dem Tag nicht so gesprächig war. Aber sie fing immer wieder an, irgendwelche Punkte aufzumachen. Mhm kann man ganz einsilbig antworten wenn man super unhöflich ist so ja nein <lacht> oder das Gespräch am laufen halten und das ja. war einfach so und ich habe dann im laufe des gesprächs festgestellt dass sie gerade an einem total interessanten punkt in ihrem leben ist sie hat nämlich gerade alles über bord geworfen und nochmal neu angefangen ja. und dass ich das spannend fand und dass sie auch so super nett und sympathisch war und die weißen
1: gelnägel sind noch aus dem alten leben mit drüber gewandert <lacht> hafteten hier noch an <lacht> ihren fingern dran hatte noch kein maniküre -Termin. aber sie hatte jetzt nicht so weiße stiefel an wo so die, die hacken so rechts
0: und links übergetreten waren nee. an
1: Und wo du es gerade sagst, weiße Gennägel und äußeres Erscheinungsbild, was ich noch viel, viel schwieriger finde, ist, wenn jemand nach außen hin glänzen will und dahinter nichts ist. Und das ist mhm. eine Sache, die ich versucht habe immer zu vermeiden mit meinem ja, Erscheinungsbild, weil ich immer gesagt habe, ich will auch gar nicht so sehr in diese Rolle kommen, glänzen zu müssen, sondern ich weiß, es reicht, was dahinter ist. Mhm. Und weil ich dann auch versucht habe... Sleeper nennt man das übrigens bei genau. Autos. <lacht> ja, ich weiß. Und in meinem Umfeld wollte ich damit versuchen, Leute ja kennenzulernen und in meinem Umfeld ja, einzubinden, die ähnlich ticken. Und ah. habe damit aber auch vergessen, dass es natürlich auch Leute gibt, die glänzen und trotzdem dahinter was sein können. Und auch die kann man ja dann wahrnehmen. Aber ich hatte damit versucht, Leute von vornherein kategorisch auszuschließen, die nur glänzen und dahinter ist gar nichts eigentlich.
0: Interessant, ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich bin ja nicht unbedingt der bescheidenste
1: Mensch. Ne, eben, genau. Hm. Und da ist genau das eingetreten. Der, ich meine, wir haben uns beide am Anfang auch als sehr arrogant wahrgenommen. Ich wahrscheinlich, weil ich in einem sicheren Setting war, nämlich mit Freunden, die mich kennen, wie ich bin. Und damit war ich breit aufgeschaltet und dachte so, hier, hm, wer ist das denn? Und du als Kanarienvogel, der da so ein bisschen laut ankam, dachte ich, wow, was für ein arroganter Schnösel. Und am Ende hat sich dann aber in der, auf der tieferen Ebene, eine Gemeinsamkeit, ja. Entwickelt zwei Menschen, auch. wo bei beiden nichts dahinter ist. <lacht>
0: genau. <lacht> zwei Sportauspüffe mit 49 PS.
1: <lacht>
0: ja. Und Spoiler. Ich habe mir früher im Club immer gewünscht, dieses ganze Anmach-Szenario weglassen zu können, oh ja. dass man eigentlich schon weiß, wie der andere ist und ja, dass man nur auch. aufeinander zugeht und diese schöne Frau, die man da anspricht und mit der man sich ein tolles Leben oder eine tolle Nacht vorstellt, eigentlich weiß, wie die schon wirklich ist und Ey. sich gar nicht so ein Fass aufmachen muss.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe es mir nicht nur gewünscht, ich habe es versucht zu leben. Genauso wie, wie du es beschreibst. Genauso, wie? dass ich sage: Jemand, der mich jetzt das war eigentlich schon fast unangenehm, dass ich in Clubs reingegangen mit dem Gefühl, wenn da jemand ist, der weiß, wie ich wirklich bin, dann wird er das durchschneiden. Doch, wirklich. Auch in
0: Phasen, wo wir unterwegs waren. Das war deine Ausrede dafür, Frauen nicht ansprechen zu müssen. Genau. Das muss man ganz klar an der Stelle <lacht> ist sagen. So. Wenn das Schicksal es mit mir gut meint, dann wird es mich zu Hause
1: auf dem Sofa erwischen und sagen: <lacht> Nee, nee, ich war Jetzt mir schon pass. bewusst, dass ich raus muss. Also, ah, okay. also zu Hause fällt mir keiner in den Schoß. Aber ich dachte schon, es wird sich hier an dem Abend was ergeben, dass man völlig gemeinsam an der Bar steht, gar nicht wirklich miteinander redet und das durchspürt. Und ich habe das irgendwann auch... Es ist die Aura. Wirklich, wow, wie äh, armselig eigentlich. Naja, also... Ja, aber es funktioniert ja nicht, ich habe es ja versucht zu leben. Wollte ich dich gerade fragen, wie sieht das Modell in der Praxis aus? Ja, genauso wie man es vorstellt, nämlich, es sieht nach gar
0: nichts aus. <lacht> und ich war immer der Auffassung, je mehr Aktivität, desto besser aber ja. es ist auch nicht unbedingt immer richtig. Nein. Und am meisten merke ich jetzt für mich, in dem, wo ich jetzt angekommen bin, es ist eine Form von Lebensfluss. Also es ist sehr abstrakt, das so zu beschreiben, aber ich glaube, je mehr je mehr man in sich selber ruht mhm. und je mehr man mit dem jeweiligen Ende umgehen kann, also ob das jetzt gut ausgeht, wie man es sich wünscht oder anders, und beides ist für einen okay, ja. desto besser performst du in den Sachen. Mhm. Also perform. das Wort. <lacht> ja, lass es ruhig so stehen. Und, und ich finde, da sind wir auch ziemlich nah dran, an wie viel darf man von sich preisgeben. Und dazu gab es eine Hörermail von Joshua. Lieber Max, lieber Jakob, ich bin vor kurzem auf eure Tour mitgeschleppt worden und habe <lacht> tatsächlich mehr Gefallen an euch und eurem Podcast gefunden, als mir anfangs lieb war. Zugegeben. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment. Mit oder ohne Maske? Ja, ich glaube, mh, das steht hier nicht, aber... <lacht> Wo wir schon dabei sind, auf bestefreundinnen.de sind alle unsere Tourdaten und wir touren im Herbst nochmal, im mhm. Spätherbst. Ein paar Städte sind schon nahezu ausverkauft. Ey, das ist so krass, finde ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass das überhaupt ein Bedürfnis ist, das Ganze live zu sehen. Frage gut, die mal. Tour ist ja auch nochmal ein bisschen anders, muss ja. man sagen. Ähm, aber es geht gut und wir sind in vielen Städten, wo wir noch nie waren. Mhm. Also Hannover zum Beispiel oder Düsseldorf. Köln war ja auch letzte, äh, im Frühjahr total schnell ausverkauft, darum haben wir gesagt, machen wir dieses Mal Düsseldorf, um beide Städte zu befrieden <lacht> und wir haben ein paar Stops im Sommer, also schaut mal auf bestefreundinnen.de vorbei und Joshua schreibt weiter, das Buch ist längst gekauft und fertig durchgelesen und durch die lange Liste der Podcasts arbeite ich mich momentan noch durch. Joshua ist so richtig fleißig, mm. ne? richtig also mm. ein bisschen. Ich bin wirklich dankbar, auf euren Podcast gestoßen zu sein, da in meinem Leben in letzter Zeit vieles nicht rund gelaufen ist. Ich hatte meine eigenen persönlichen Rückschläge, sowie mit Geistern aus der Vergangenheit zu kämpfen, bin jedoch in guter Hoffnung, durch Selbstreflexion mir wieder einiges an Lebensqualität zurückerarbeiten zu können und ihr seid dabei eine große Hilfe. Danke dafür. Wow. Ja, das ist ein schönes Kompliment. Ich hoffe vor allem, dass es Spaß macht. Ich
1: hoffe oh wow. Weil das Wichtigste im Leben... <lacht> Nein.
0: Ein Problem bzw. eine Frage, der ich in letzter Zeit häufiger begegne, ist die, wie man mit emotionalem Whoring, also emotionaler Verhurung, bei einem selber, aber auch bei anderen umgeht. Nach anderthalb Jahren des mehr oder weniger glücklichen Single-Daseins habe ich meinen Arsch hochgekriegt, mich wieder bei einer Dating-Plattform angemeldet und war öfters wieder in Clubs unterwegs. Und in der Tat hat sich nicht nur der ein oder andere One-Night-Stand, sondern auch das ein oder andere gehaltvolle Date heraus ergeben. Eine beliebte Frage bei ersten Dates ist sehr oft das eigene Verhältnis zu den Eltern und zu den Geschwistern. Frage ich auch gerne. Mhm. Nicht beim ersten Date, manchmal schon. Absolut rotes Tuch für mich, weil wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine sonderlich schöne Kindheit. Ich halte es wiederum aber auch für nicht angemessen, all meine Traumata und meine verletzliche Seite gleich beim ersten Date einer fremden Person zu offenbaren und sie in mein tiefstes Inneres schauen zu lassen, also zur
1: emotionalen Horde zu werden. Das habe ich damals immer sehr genossen. Ich habe lange immer nachgepiekst, bis ich bei einer potenziellen Partnerin ähnlich oh ja. die emotionalen, tiefen Traumata-Probleme hatte. Weil, dann weil du da sicher warst. Ja, auf jeden Fall. Da ja. ich glänzen. Oh, ja,
0: kenne ich auch bei mir selber. Also, wow, ist auch was, was ich abstelle. Aber gut, kommen wir gleich zu. Andererseits ist es irgendwo genauso unangenehm, etwas vorzulügen und mich selber krampfhaft zu verschließen. Im Allgemeinen stelle ich mir also öfters die Frage, wie verschlossen man am Anfang sein sollte oder gar muss, um nicht als emotionale Horde zu gelten. Also eine Person, die zu Beginn gleich mit der Tür ins Haus fällt und von Herzschmerz und anderen intimen Details erzählt. Wann wiederum ist es aber der Zeitpunkt, sich einem Menschen vielleicht auch zu öffnen und ihm vielleicht zu erlauben, deine verletzliche Seite zu sehen, ohne dass dieser Mensch gleich in die weite Ferne davon davongetrieben wird. Kennt ihr ähnliche Fälle von eurem Leben in Freundschaft, Beziehung, in Freundschaft oder Beziehung? Wow, das finde ich eine sehr spannende Frage. Mhm. Was du gerade aufgemacht hast, Max, dass man beim Date versucht, bestimmte emotional belastete Themen aufzugreifen und mit einer Frau da durchzugehen und ihr zu zeigen... Ich bin sicherer Partner, mit dem du ja. durch emotionale Tiefen gehen kannst und ich habe dafür auch ein Ohr und ein Verständnis. Ist natürlich für dich eine ganz, ganz sichere Sache, die du kannst. Öffne deine Punani. Und es ist eine, ein richtig krasser Schlüssel zu ganz, ganz vielen Punanis. Auf jeden Fall. Ich fühle mich hier total sicher und aufgehoben. <lacht> ja, wirklich. Macht nichts, wenn du dabei die Hose runterlässt. <lacht> und ich merke auch immer wieder, dass das ein krasser Mechanismus bei mir ist. Dass ich weiß, dass das ein Zugang ist zu einer Frau, und dass ich mich, mich dem Schlüssel immer wieder bediene. Aber in den letzten Jahren eher dahin gekommen bin und das spielt auf deine Frage ab, Joshua. Und das zielt auf deine Frage ab, Joshua. In den Anfangsdates will ich einfach eine lockere und leichte Zeit haben. Hm. Und gar nicht über den
1: ganzen belastenden emotionalen Scheißdreck erzählen. Dieses Nachbohren in der Emotionalität der Partnerin in dem Fall ist auch ein Mittel des Seelenfickers, dessen er sich intensiv bedient. Also mhm. es ist, wenn ich so wenn ich sogar das ultimative Werkzeug, weil am Ende geht es und ich habe es da eben gerade scherzhaft nur so gesagt, bei dem bewussten Prozess in den ersten Dates da genau reinzubohren, wirklich nur darum an die Punani zu kommen, weil man weiß, der Sex, der dann entstehen wird, ist hat sowas Besonderes und ist so speziell und ist so offen wie er in keinem anderen Szenario sich darstellen würde. Mhm. Also man nimmt sozusagen eine Abkürzung eigentlich dahin. Normalerweise wäre vielleicht, an sonst wäre es vielleicht so, dass man im Laufe der Zeit tiefere Gefühle, Traumata erspürt und sich dann anders aufeinander einlässt, aber in dem Moment, wo man gleich am Anfang wirklich mit so einer, mit, <lacht> mit gestrecktem Glied zusticht, <lacht> Kommst du genau dahin, wo du vielleicht ein halbes Jahr verbrauchen würdest? Und wusstest du, dass wenn du
0: mit einer Frau ungeschützten Verkehr hast und in ihr kommst, dass die Bindung von der Frau zu dir steigt, weil hormonell ein Prozess in Gang gesetzt wird? Also die Frau weiß dann hormonell, dass sie sich stärker an dich binden muss, weil womöglich Nachwuchs kommt.
1: Ah, okay. Das ist
0: krass, ne? Musst du mal drauf achten, wenn du mit einer Frau ungeschützten Verkehr hast und geschützten Verkehr was dann passiert <lacht> Was würdest du sagen, wenn du jetzt Single werden würdest? Wie wäre
1: jetzt dein Weg? Würdest du dich deine alten Mittel bedienen oder würdest du ganz hm. neu anfangen? Nee, was ich, und das wollte ich auch zu Joshua sagen, weil ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich immer in der Gegenwart befindet. Und davon ausgeht, dass der gegenüber in der besten Version seiner selbst vor einem sitzt. Also mit allem, was der schon vielleicht für Traumata oder Geschichten und emotionalen Problemen durchgelebt hat, wird er jetzt vor dir sitzen, in seiner besten Version seiner selbst, so dass du für dich auch gucken kannst, was nehme ich hier für mich an. Mhm, also ich will ungern hin zurück, wo ich mal war, ja. dass ich immer versuche, zu bohren und zu graben, wie so ein Archäologe, um dann ein Thema aufzumachen, was dem Ganzen so ein extrem emotionales Setting verleiht, was aber fast schon trügerisch ist. Sondern ich würde gern dahin, dass sich die Sachen organisch ergeben. Mhm. Und am Anfang, und das habe ich zum Beispiel auch aus meiner Arbeit als Sozialpädagoge, dass ich weg davon wollte, weil meine Kollegen oft sich in diesem Setting bewegt haben, was ist hier Schlimmes dahinter? Welche Boah. traurigen Traumata-Geschichten hat dieser Jugendliche, dieses Kind erlebt? Worauf muss ich jetzt ne, eingehen? Nehmt mal eure scheiß Traumabrille ab. Und ich wollte genau davon weg. Ich will ja. dahin kommen, dass ich sage, ey, du bist hier bei mir ganz neu. Ich kenne dich überhaupt nicht. Lass uns doch kennenlernen ab dem Punkt, wie du jetzt als Person bist. Weil nur dann mache ich den, den Raum auf für was Neues und nicht für was Altes. Und genauso würde ich mich auch im, im Dating-Game verhalten dass ich mit der Person ein leeres Blatt beschreibe, kein Buch, was schon zur Hälfte beschrieben wurde.
0: Und trotzdem formt einen die Vergangenheit ja zu der Person, die man ist. Und aus meinem Dating-Kontext kann ich sagen, bei manchen Frauen hat es mich richtig angekotzt, wenn die mir beim ersten Date erzählt haben, was bei denen alles so schief gelaufen ist. Und dann dachte ich immer so, oh Gott ey, wo ist die Klappe, dass ich die wegdrucken kann. <lacht> Und meistens waren es Themen, die ich entweder schon lange bearbeitet hatte oder wo ich überhaupt gar keine Berührungspunkte zu hatte, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ist doch klar, so und so und so und so. Oder? Ja, stimmt.
1: Man wird auch zum Experten der einzelnen Probleme, wenn <lacht> man sich so denkt, oh nee, das kenne ich schon. Das ist zu lang fucking boring. Skip, 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 skip. Und der Sex ist mit dieser Problematik am Ende auch gar nicht so geil. Ich hätte gerne andere Problematik. <lacht> Können wir bitte eine Borderline-Störung haben? <lacht> mit einer Prise Magersucht.
0: <lacht> Kleiner, feiner auch. Aber schon wieder überrunden. Aber bitte kein Bulimie. Ich hatte Frauen, hat es mich auf jeden Fall total gestresst. Und dann gab es Frauen und ich glaube heute erst wird es mir klar, jetzt genau in diesem Moment, warum mich das nicht gestresst hat, wenn die Themen aufgemacht hat und sich gezeigt hat von ihrer vulnerablen Seite. Weil das Themen waren, die perfekt mit meinen eigenen Themen gematcht haben. Ah. Wo ich genau meine eigenen Themen entweder perfekt bedient gesehen habe, hm. unterbewusst, oder wo es eine Herausforderung war, für mich daran zu wachsen. Mhm. Und das sind dann Sachen, die eine Frau wirklich preisgeben kann und du denkst dir, wow, das macht dich jetzt noch viel attraktiver. Ja. Und wenn du mit der Frau dann zusammenlebst, dann kann es sein, dass es stressig wird. Also sollte man das vermeiden. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass jeder so seine Themen mitbringen kann aber dass jeder auch Verantwortung dafür übernehmen muss selber. Ja, auf jeden Fall. Und
1: nicht dieses ich bin so kacke aufgewachsen, deswegen bin ich so und so. Ey, diesen Satz kann ich so auch in der Form, wie du ihn gerade gesagt hast, auch nicht mehr hören. Ja, also ich kann gut hören. Ja, aber dann <lacht> ich kann nicht gut hören. Aber dann ja, was machst du denn heute da draus?
0: Verharrst du in dieser Traurigkeit? Genau. Oder gehst du aktiv damit? um und machst was draus.
1: Also er darf definitiv dastehen und er darf auch gesagt werden und er hat auch oft seine Berechtigung, aber wenn er als Rechtfertigungskomponente verwendet wird, auf alle Lebensbereiche. Ich fahre zu schnell Auto weil. <lacht> dann äh, tue ich mich sehr schwer damit. Mhm. Ich frage mich gerade, weil wir ja aus unserer Sicht beschreiben, dass wir sowas oft in Frauen gesucht haben und auch danach gebohrt haben, um dann eine ganz andere Intimität aufzumachen wird es mit Sicherheit auch genau das gegenläufige Muster geben, dass Frauen ganz gezielt diese Themen aufgemacht haben und verwendet haben, um ja, um Männer, die so emotional nach so etwas bohren, anzulocken. Und um sich selber von der verletzlichen Seite zu
0: zeigen genau. und zu sagen, hey, hier bin ich und ich bin schutzbedürftig. Ja. Hm, ganz klar, das sind immer Muster, die zusammenpassen und der eine bedient das eine und der andere das andere. Ja. Also wie viel sollte man von sich selber preisgeben? Ich glaube, die Frage ist gar nicht mehr so wichtig in dem Moment, wo du selber an deinen Themen arbeitest, hm. weil dann ist es auch nicht mehr so ein Bedürfnis beim ersten Date oder beim fünften Date. Du bist eh in Bearbeitung von den ganzen Sachen und von deinem ganzen Krams. Und da glaube ich, hat man auch nicht mehr das Bedürfnis, das demjenigen dann aufzubinden.
1: Es wird auch zu berechnen, wenn man sich vorher schon Gedanken darüber macht, was darf ich hier erzählen? Wie viel ist noch gut und wie viel ist noch schlecht und welche emotionalen Themen sind vielleicht zu tief und was ist hier emotional horring, wie er es gesagt hat? Mhm. Am Ende darf alles oder nichts sein. Also es ist wirklich eher, wie stehe ich zu mir selber als Person und welche Themen beschäftigen mich eher auf so, so eine Art und Weise, dass ich das mir zunutze mache, um vielleicht jemanden anzuziehen, oder brauche ich das, um auch eine gewisse Form der Aufmerksamkeit zu erreichen? Also, und das beschreibst du so ja auch, dass du eine Lebensphase hattest, wo du auf Menschen getroffen bist, die sich genau dieses Musters bedient haben. Und ich weiß von mir, dass ich auch eine Phase hatte, in der ich das extrem gesucht habe, diese emotionale Verletzlichkeit bei Frauen, aber dann auch genau das Gegenteil mal brauchte für mich. Und dann eine Zeit lang nur Frauen gedatet habe, die, ich sag mal, emotional clean waren, die aus geordneten Haus kam, wo alles äh, seinen Weg verlaufen ist, <lacht> nichts ist passiert, eine gesunde Kindheit. Alles war perfekt, kann man schon fast sagen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich meinen Opa zitieren. Unter jedem Dach ein Ach. <lacht> es gibt fast niemanden, der nicht irgendwas hat.
1: Stell dir das mal vor, es würde es geben. Wäre ja, verdammt langweilig auch, ne? Vielleicht nicht, vielleicht wäre es auch das, wonach man streben sollte, jemanden kennenlernen. Diese Leichtigkeit. Der alles, bei dem alles perfekt lief. Ja, gibt's das ich glaube schon ziemlich nah
0: dran. Mhm. Also ich habe Frauen getroffen, wo alles ziemlich krass perfekt war. Manche von denen sind mir einfach langweilig geworden, weil bei denen gibt es ja im normalen Alltag nur noch Nahrungsaufnahme schlafen und <lacht>
1: <lacht> haben wir ja eigentlich nicht mehr so andere Themen. <lacht> und Bimsen. Das hört sich so schön sauber an, wenn du das so sagst, trotz alledem.
0: Mhm. Und an besonders heftigen Konflikttagen wünscht man sich natürlich so eine Frau. Mhm wo gar nicht so viele Baustellen sind, wo man auch die eigenen
1: Themen gar nicht so gespiegelt kriegt. Ne? Ja, also ich glaube, darum geht's auch am Ende, am ersten, dass man nicht so sehr sich mit sich selbst auseinandersetzen muss und mit seinen eigenen Grenzen, weil in dem Moment, wo du jemanden hast, der vielleicht nahezu perfekt vor dir sitzt, wirst du auch nicht so gefordert, weil du am Ende ja auch nur dein Leben so leben kannst mit der Person, wie es oberflächlich ja, am einfachsten wirkt. Du musst dich nicht damit konfrontieren, welche Problematik taucht dir auf, die wir dann gemeinsam lösen müssen.
0: Okay, ich würde sagen, Joshua, vielen Dank an dieser Stelle für dein Vertrauen. Viel Glück auf deinem dating -Weg. Fahrt! Und lass uns teilhaben daran, wie es wird und was für dich vielleicht auch zu viel ist. Was darf dir eine Person erzählen und was nicht? Und vielleicht kommst du auch zu dem Schluss, dass die richtige Person dir alles erzählen darf. Okay, eine Hörermail schaffen wir noch. Davor aber erstmal die Info. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Deezer, Spotify oder... Und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes, da freuen wir uns immer besonders über Bewertungen. Und da hat uns der Dave geschrieben, es gibt eine Sache, die mich an eurem Podcast kolossal nervt. Dazu müsst ihr zunächst wissen, ich nutze Google Maps zur Navigation im Auto. Und fast jedes Mal, wenn Jakob okay sagt, aktiviert sich die Google Sprachsuche. Mein Radio wird deaktiviert und Google liest mir irgendwann Mist vor, der auf Jakobs Gesagten basiert. Ich frage mich, ob das auch andere Hörer als Problem wahrnehmen. Und oder ob Jakobs Stimme meiner einfach zu ähnlich ist. Wie dem auch sei, als professionelle Podcaster solltet ihr Keywords wie okay oder Alexa vielleicht besser vermeiden. Es gibt doch so viele Alternativen. Lieber Jakob, sagt doch einfach in Zukunft alles klar. Oder in Ordnung. <lacht> ist das ist ernst gemeint. Oder wie man bei uns im Schwäbischen sagt: Sodele, <lacht> Jetzele.
1: <lacht> das finde find ich gut, wenn ich das Sodele.
0: <lacht> Ja gut, ich werde jetzt ab jetzt Sodele sagen und viele Grüße von der A8, euer Pascal. Pascal, als erste Warnung, wenn du gerade mit 250 in deinem Auto sitzt, hoffe ich, du hast hier die Hände nicht am Lenkrad und das ist selbstfahrend, dein Auto, damit du diese Nachricht in Ruhe eintippen kannst. <lacht> Vielleicht nutzt du ja aber auch ein Sprachsteuerungssystem. Okay, öffne Analpornos. <lacht> Bis dann, liebe Grüße auf die A8 zurück. Kommen wir zu unserer nächsten Hörermail. Die Mail kommt von Martina. Martina schreibt, ich bin 25, habe ausreichend Beziehungserfahrung, um mittlerweile ganz gut zu wissen, was ich will oder nicht. Und habe vor zweieinhalb Monaten über Tinder nun wirklich meinen Einen gefunden. Wirklich freaky, wie es von Anfang an so klicken kann. Vielleicht gibt es doch so etwas wie Seelenverwandte. Die einzige Sache ist, dass er mit 29 noch nie eine Muschi geleckt
1: hat. What? <lacht> vor allem auch Muschi geleckt hat. Schön. Ich würde ja eher... Punani durchbürsten, sagen wollen. <lacht> er hatte
0: ebenfalls Beziehungen und Casual Sex, doch sei nie drum gebeten worden und habe wohl auch nie das Bedürfnis verspürt. Bist du schon mal darum gebeten worden, eine Punani richtig zu, durchzulecken? Mm -mm. Also ich bin schon mal haptisch dazu gebeten, darum ja, gebeten worden, Kopf dass die Frau ihr hm. meinen
1: Kopf runterdrückt. Ne? Wie, Na, wie formuliert man das denn auch? Du kannst du mal gucken, ob da unten noch alles in Ordnung ist. <lacht> ja gut, dann würde ich eher denken, ich soll Finger anlegen. Wie formuliert
0: man das? Vielleicht, wenn die Frau einen geblasen hat, dass die Frau sagt, so, und
1: was ist mit dir? Okay, ja, jetzt bin ich dran. Ja, your turn. Aber das setzt ja voraus, dass man einen geblasen bekommt. Das würde ja dann, oh war ja, da würdest du dich mit den Feministinnen anlegen, wenn das immer die Voraussetzung ist. Immer, immer eins gegen eins. So, ganz klar. <lacht> Gibt es auch
0: eine Reihenfolge? <lacht> Puh. <lacht> Natürlich. Ich habe hier gerade eine schwarze an der Leitung. Alice, was sagst du? Okay, er hat auf jeden Fall noch nie eine Punani zwischen seinen eigenen zwei Gesichtsschalenlippen gehabt. Mhm. Es ist irgendwie ein Turn-Off für ihn. Er kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden. Ich kann auch nicht ganz offen ihm gegenüber darüber reden, weil ich ihn ja auch nicht verletzen will. Analsex hat er seiner Freundin zuliebe wohl mal gemacht. <lacht> aber fand es scheinbar nicht weiter geil. <lacht> Was für ein Heuchler. Mhm. I doubt it. Ich versuche es mir wirklich nicht zu Herzen zu nehmen, aber... Ich war es in meinem Sexleben gewöhnt mit meinem Ex, wo es wenig Tabus gab. Sogar hier und da Rimlicking und auch einmal so eine Grenze da zu spüren, ist schon scheiße. Auch finde ich diese Gegensätze so krass irgendwie. Ich darf ihm Blowjobs geben und er kommt auch in meinem Mund. Sperma ist ja deutlich geschmacksintensiver als Mumusaft. Hm, das sagt sie. Er hat mal Analsex gehabt, aber er will nicht meine Punani lecken. Er hat gesagt, dass er sich wirklich nicht von mir ekelt und dann auch meine Mumu geküsst, ganz zaghaft. <lacht> einmal mit der Zunge drüber gestreichelt.
1: <lacht>
0: Martina, hier kannst du wirklich einen Dienst an die Frauenwelt leisten, indem du den richtig schön erziehst. Hm. Der gehört erzogen. Hm. Und selbst wenn er das eklig findet, ganz egal, da muss er jetzt durch. Da muss er durch. Eins zu eins lautet jetzt das Geschäft. Okay. Jeder Blowjob, einmal Mumu lenken.
1: Aber umgedreht. Mhm. Erste Mumu. Dann der Blowjob.
0: Ganz genau. Und auch mal die Zeit nehmen. Nicht, dass er sich da so wegleckt. So wegduckt, ne? Fertig. Bist du hier noch lange nicht? Ich bin noch nicht gekommen. Auch nach anderthalb Stunden, wenn du
1: noch nicht gekommen bist. Also, ich wollte gerade sagen, kommt sie durch die Penetration? Weil, wenn sie nur klitoral kommt. Ich hatte eine Freundin, die ist nur klitoral gekommen. Bei dir? Genau, nur bei mir. Und ich hatte das krasse Bedürfnis, dass sie kommt. Ich habe sie jedes Mal, bevor es richtig zur Sache ging und ich mich. Also bevor ich gekommen bin, habe ich sie klitoral befriedigt, weil mhm. mir das extrem wichtig war. Mhm, es kann natürlich sein, dass sie durch die Penetration kommt, aber wenn sie, das zum Beispiel, ja kann man natürlich nicht deuten, aber vielleicht kann sie damit so ein bisschen spielen, dass sie sagt, damit wir hier gemeinsam zu einem Orgasmus kommen, brauche ich mehr. Mhm, und ich brauche da deine Hilfe für. Ja und
0: Martina, was dir natürlich unangenehm ist an der ganzen Situation, ich glaube, dieses Geleckt werden als Frau hat eh was sehr, sehr Intimes. Ne? Und mhm. sich dazu öffnen. Und noch viel intimer und verletzlicher zeigt man sich als Frau, wenn man sich dazu äußert, dass man das gerne möchte und dass das ein Wunsch von einem ist. Das ist nicht nur das Beine breit machen. Und geleckt werden von dem Mann, sondern auch das Herz öffnen zu sagen, das ist mein Wunsch, dass du das machst. Ja. Und das ist ganz, ganz klar, dass es das sich für dich vulnerabel anfühlt. Und Fragen, die auf unsere unserem Eis stattfinden und die man das erste Mal stellt, sind natürlich exponentiell nochmal unangenehmer. Ja. Also, wenn du diese Sache tausendmal schon gefragt hättest, einen Typen, du kannst, für, für einen Mann ist es so, hast du Bock, mir anzublasen? Das ist so eine Frage, <lacht> die so wie nach der Uhrzeit fragen. <lacht> ne? Aber für eine Frau kann das sein, dass es einfach ein bisschen, anders behaftet noch ist. Ja. Und darum, glaube ich, ist es auch für dich selber ganz, ganz wichtig, mit ihm das Thema anzugehen. um Ja, ich sage immer, jeden Tag was machen, was einem
1: unangenehm ist. Aber was machen wir denn, wenn er es partout nicht will oder nicht kann und nicht möchte? Das sehe ich noch nicht da. Das muss er erstmal rausfinden. Da das sind sind weiß noch, er doch noch gar da nicht. Noch nicht. Da sind wir noch nicht. Da lang. sind wir noch lange nicht. Das
0: weiß er doch gar nicht, weil er es noch nicht wirklich praktiziert hat. Stimmt.
1: Er hat es noch nicht kennengelernt, wie gut es sein könnte.
0: Ja. Und ihm auch deutliche Anweisungen geben. Vielleicht denkt er auch insgeheim, du weißt ja nicht, was er denkt, ne? Dass er ein krasser Loser im Lecken ist. Ne? Mhm. Und dass er das Risiko nicht eingehen will. Also Risikovermeidungsverhalten das bei ihm ist. Mhm. Wissen wir alles nicht. Also ich glaube ihm die Chance an die Hand geben, dass er hier bei dir Punani-Lecken <lacht> richtig gut lernen kann. Er kann hier nicht nur sein seepferdchen machen, sondern seinen Freischwimmer <lacht> Silber und Gold. Den, den Rettungspunani-Schwimmer. Der kann hier zu Olympia gehen. <lacht> mit dir. Und dass ihr offen im Dialog darüber bleibt. Und wenn er wirklich nach zwei-, dreimal lecken, merkt, das ist einfach nicht zu ihm und er findet das nicht cool, dann hat das a, nichts mit dir zu tun und b, ist das dann aber auch zu akzeptieren, wenn
1: er das nicht mag. Stimmt, also ich habe mich die ganze Zeit schwer damit getan, dass du das so ja, von ihm erzwingen willst, dass er das zu tun hat, aber du hast recht, dadurch, dass er es noch nie so wirklich gemacht hat und noch nie so richtig probiert hat, muss ja er eigentlich erstmal an dem Punkt kommen, festzustellen, dass es vielleicht gar nichts für ihn ist. Jetzt ist er noch in der Situation, dass er eigentlich für dich das machen sollte, also dass er lieb, Martina, deinen Wünschen entsprechen sollte in der gemeinschaftlichen Beziehung. Also er wird ja auch sexuelle Wünsche haben, die du vielleicht nicht so super geil findest, aber trotzdem erfüllst, weil du es auch ein Teil für ihn machst. Aber genauso muss er, glaube ich, auch in die Situation kommen, dass er vielleicht was macht, was er jetzt erstmal nicht so angenehm findet, weil er nicht weiß, wie es wirklich ist, um dann dahin zu kommen, dass er was tut, was du dir unbedingt wünschst. Wenn er dann dahin kommt, dass er sagt, ich finde das einfach widerlich, weil es für mich nicht schön ist, dann glaube ich, muss ich es schon akzeptieren. Also ich würde auch einer Frau nicht abverlangen, irgendwas zu tun, was sie eigentlich nicht will, wenn sie partout darauf ja, keine Lust hat. Oder würdest du sagen, da muss sie durch? Nee, würde ich auch nicht. Also ich glaube,
0: manchmal muss man zwei, dreimal nachfragen bei manchen Frauen, dass man auch weiß, was sie nicht wollen. ne? Weil manche Frauen werden einfach so richtig krass still und sagen das dann halt nicht beim Sex zum Beispiel, ob es zu doll ist oder nicht. Ne? Mhm. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Frau denkt, oh, ähm, es ist eigentlich gerade zu doll, aber ich will dem Mann auch die Lust nicht nehmen und sagen deshalb nicht. Ja. Oder es ist halt so eine so eine Schmerzgrenze zwischen Lust und Schmerz ja. und man selber das nicht genau definieren kann. Aber ich frage noch mal zur Sicherheit ein, zwei Mal mehr nach. Auch in der Gefahr, dass es nervt. Dann bimst mich doch einfach ja. und da, halt's Maul da hinten. <lacht> <lacht> Mach einfach dein Ding aber es ist halt immer so ein ich glaube es braucht halt immer viel Kommunikation und klar kann das währenddessen manchmal nerven aber lieber einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig
1: ich hatte mal eine Zeit wo ich der Meinung war wenn eine Frau mit mir zusammen sein will muss sie mir einblasen ansonsten wirklich ja
0: ich hatte mal ein Kumpel, und das war wirklich ein Kumpel, das war nicht ich selber, der hat immer gesagt, er hat mit einer Frau nicht geschlafen, wenn er keinen Analsex mit ihr hatte.
1: Ja, ähnlich. Ja, ja weiß ich nicht. Ich nicht ähnlich. Aber ich habe das sogar so stark forciert, dass ich gesagt habe, wir können eigentlich keine Beziehung oder Affäre führen, wenn das nicht passiert. Und habe das auch so kommuniziert. Wow. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, was für, erstmal was für ein Arschloch ich bin. Und dann auch gemerkt habe, dass oft erstmal was passieren muss, also dass man sich auch näher kommt. Mhm. Und dann wenn vorher vielleicht eine Aversion dagegen war, dass man zum Beispiel eine Frau oder eine kennenlernt, die absolut das widerlich findet oder nicht schön findet, im Mann einem zu blasen, aber in der gemeinschaftlichen Beziehung und in dem sexuellen Spiel, so nenne ich mal, was entstehen kann, was eine Stufe drüber ist, sodass sie es dann irgendwann auch angenehm empfindet. Und das nicht, sage ich nicht nur einfach so, sondern es ist wirklich auch passiert. Also ich mhm. bin dann weggekommen von diesem, du musst mehr im Laden, sonst können wir nicht zusammen sein, mhm. zu ich warte ab und nehme, was ich kriege und gucke, wie sich, noch was. <lacht> wie sich die Sexualität gemeinsam entwickelt. Und ich denke, das ist es am Ende. Und auch bei Partnerinnen, die da eigentlich nicht so eine Lust drauf hatten, entstand was Neues, dass beides alles möglich war. Also dass es wirklich auch dahin kam, dass obwohl, ja, sie es am Anfang nur widerwillig getan hat, sage ich mal, es irgendwann auch genießen konnte. Weil sie gemerkt hat, in dem gemeinsamen sexuellen Spiel ist es für beide dadurch, dadurch schöner.
0: Mal eine andere Frage. Mhm. Wann hattest du das letzte Mal deinen eigenen Sperma im Mund?
1: <lacht> noch nie. Nein, wirklich nicht? Also wenn dann, nein.
0: Also hast du noch nie eine Punani geleckt, nachdem du in ihr gekommen bist? Mhm. Wirklich nicht? Mhm. Warum nicht?
1: Das vermeide ich. Das mit zu, nein, nein, das wäre meine Grenze. Nein.
0: Und hast du schon mal eine Punani geleckt, wo jemand anders drin gekommen ist? <lacht> Die Antwort lautet ja, aber ich habe <lacht> im selben Moment <lacht>
1: kurz davor. <lacht>
0: <lacht> Ein Kumpel von mir hat mal eine Frau geleckt, mit der ich davor geschlafen hatte, aber allerdings mit Kondom. Ja, okay, das ist aber trotzdem schon puh, schwierig. Schon hart an der Grenze. Hart ne? an der Grenze. Ich würde es nicht machen. Auch nicht, wenn du denjenigen sehr, sehr gerne hast. <lacht>
1: Nein, auf keinen
0: Fall. Also denjenigen, der mit der Frau geschlafen hat, meine ich. Nein. Also klar gibt es auch nochmal einen Unterschied, ne? Wenn du einen Mann ziemlich eklig findest, der vorher mit dir geschla ihr geschlafen hat, dann fändest du es noch ekliger, sie zu lecken danach ja. direkt, ja, auf jeden als wenn es ein Kumpel von dir wäre, mit
1: dem du dir auch ein Handtuch teilst. Ja, auf jeden also Fall. mit mir teilst du dir auch Handtücher. Ja, also da hast du absolut recht. Ich muss aber nochmal sagen zu Martina. Allein von der Vorstellung her, wenn ich mich zurückerinnere, wie das war, bevor ich überhaupt mit Geschlechtsteilen außer meinen eigenen in Kontakt gekommen bin, hatte ich schon das Gefühl, dass ein Lachs Blasen, was Angenehmeres ist im Prozess, als eine Punani zu lecken. War das eine kindheitliche frühe Erfahrung? <lacht> Weiß ich. Aber es ist nur so, ich versuche es rein objektiv zu bewerten. Also geht dir das nicht so, dass du wenn du versuchst, da objektiv rein zu versetzen, was würdest du sagen, ist das angenehmere, oral zu befriedigende Sexorgan Die Punani oder der Lachs? Hm, Also, wenn ich das einfach
0: physisch bewerte, würde ich sagen, ist ein Blowjob angenehmer als eine Punani lecken, ja. weil ich könnte mir das auch guck mal, du lutschst ein Eis, du isst eine Banane, genau. du hast einfach, das ist viel gelernter, Merke. einfach vom Mechanismus. <lacht> Kalippo, ne? das waren Perverse, die sich dieses Eis ausgedacht haben, was man so aus der Vorhaut schiebt und sich dann in den Mund rammt. Natürlich ist ein Lachs nicht so kalt, ne? Aber jedes
1: Mal denke ich das. Ein Eis,
0: speziell für kleine Leute.
1: Ob es da eine Verschwörungstheorie hintergibt, dass vielleicht genau deswegen die Produkte so gemacht werden? Wer ne? Bei Männern, für Männer gibt es eigentlich nur diese Leckmuscheln.
0: Ja. Die Leckmuscheln. Und natürlich, hm, die Leckmuscheln, klar. Was gibt es noch, was er an Punani-Lecken erinnert? Nicht. Eigentlich sind es die Leckmuscheln, ne? Hm. Aber die sind irgendwie nicht mehr so beliebt. <lacht> Sagt das was über die sexuelle Entwicklung zwischen Mann und Frau aus, dass die Leckmuscheln nicht mehr ganz oben sind?
1: Wahrscheinlich schon. Hm.
0: Spannend. Also Martina, auch wenn es unangenehm ist, ne? glaube ich, ist die offene Kommunikation und das auch immer wieder ansprechen... Und will man den anderen nicht verletzen, aber letzten Endes ist in diesem ich will den anderen nicht verletzen, ganz, ganz viel ich will mich selber nicht verletzen und mich selber nicht in irgendeiner Weise preisgeben. In meinen Wünschen und in meinen Bedürfnissen. Mhm. Und die Frage ist für mich immer am Ende, wie viele Lebensjahre haben wir auf dieser Welt und wie lange wollen wir
1: ungeleckt durch die Gegend gehen. <lacht> ganz genau.
0: <lacht> und in diesem Sinne, egal ob ihr gerade geleckt werdet oder trocken seid da unten, ob ihr lieber Punanis leckt oder Lexe, Ob ihr beides mal ausprobiert habt oder ob ihr noch gar nichts ausprobiert habt. Aber Kalippo oder Leckmuschel.
1: <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das
0: waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud,
1: dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.